0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 26. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Für den Wahlkampf 2025, SPD plant neuen Mindestlohnknaller. Er nahm den DDR-Diktator bei sich auf, Honecker-Pastor Uwe Holmer gestorben. Provider erhöhen drastisch die Preise, Internetflation. Die SPD bläst zur nächsten großen Mindestlohnrunde. Nach dem erfolgreichen Wahlkampf 2021, in dem Olaf Scholz die Mindestlohnanhebung auf 12 Euro versprach, soll das Thema im nächsten Wahlkampf 2025 wieder ein Schlager werden. Führende Genossen planen die Wiederholung der Mindestlohnkampagne. Erste Landesverbände fordern die Anhebung auf dann 15 Euro pro Stunde. 15 Euro, das wären 3 Euro mehr als heute. Ein Aufschlag um satte 25 Prozent. Ganz vorn mit dabei. Die Parteichefin Serpil Mediatli aus Schleswig-Holstein. Sie sagte am Wochenende auf dem kleinen Parteitag der Nord-SPD, wir brauchen spätestens nach der Bundestagswahl in zwei Jahren einen Mindestlohn, der bei 15 Euro liegt. Denn am besten gegen Armut schützt ein guter Lohn. Im Beschlusstext der Nord-SPD heißt es wortwörtlich, der Mindestlohn muss ein gutes Einkommen ermöglichen und im Alter vor Armut schützen. Deshalb wollen wir die Forderung eines Mindestlohns von 15 Euro zu einer Kernforderung zur kommenden Bundestagswahl erheben. Auch Landesvorstand und Landesparteirat der Thüringer SPD fordern bereits 15 Euro pro Stunde. Im Dezember kommt die SPD zum Bundesparteitag zusammen. Dort werden auch die ersten Weichen für den Bundestagswahlkampf gestellt. Seine Güte machte auch vor dem DDR-Staatsratschef nicht Halt. Pastor Uwe Holmer nahm Anfang 1990 den gestürzten Diktator Erich Honecker und seine Frau Margot bei sich zu Hause in Lobetal in Brandenburg auf. Jetzt starb der Geistliche im Alter von 94 Jahren, wie ein Sprecher der Nordkirche am Dienstag unter Berufung auf Angaben des Diakoniewerks im mecklenburgischen Seran mitteilte. Holmer nahm den gestürzten DDR-Staats- und Parteichef und seine Frau am 30. Januar 1990 als Gäste in das Pfarrhaus auf. Zuerst hatte sich die evangelische Kirche gesträubt. Bischof Gottfried Fork schrieb Anfang 1990, dass die Bitte, das Ehepaar Honecker in ein kirchliches Haus aufzunehmen, viermal an ihn ergangen sei. Doch er lehnte zunächst ab. Honeckers Unterbringung sei Aufgabe des Staates. Am 30. Januar 1990 gibt die Kirche nach. Der krebskranke Honecker, der nach eintägiger Untersuchungshaft in Ostberlin als haftunfähig entlassen wird, kommt mit seiner Frau nach Lobetal bei Bernau. Denn die Honeckers wussten nach Auflösung der Funktionärssiedlung Wandlitz nicht mehr, wo sie bleiben sollten. Holmer leitete damals die Hoffnungstaler Anstalten in Lobetal bei Berlin, in denen rund 650 Beschäftigte, mehr als 1.000 Behinderte, Senioren und Suchtkranke betreuten. Seine Familie gab den Honeckers zehn Wochen Asyl in ihrem Pfarrhaus. Tatortstar Jan-Josef Liefers verfilmte die Geschichte. Das ZDF strahlte den Film Honecker und der Pastor im März vergangenen Jahres aus. Die Inflation macht alles teuer, auch unser Internet. Jeder zweite Internettarif knallt deutlich rauf. Das hat das Vergleichsportal Verivox für Bild ermittelt. Die großen deutschen Internetprovider haben seit Juli 2022 in jedem zweiten Tarif die Preise erhöht. Insgesamt 21 von 41 Tarifen der großen Internetprovider sind seit Juli 2022 teurer geworden. Darunter sind Angebote von und 1 1&1, der Deutschen Telekom sowie von Vodafone und O2. Im Schnitt beträgt die Verteuerung 7,38 Euro im Monat. Die meisten Preiserhöhungen gab es bei Vodafone. Und auch Angebote für Bestandskunden sind betroffen. Die Inflation macht auch vor Internetnutzern nicht Halt. Mehrere große Provider haben zuletzt ihre Preise erhöht, sagt Jens-Uwe Theumer, Vice President Telecommunications bei Verivox zu BILD. Teurer geworden sind vor allem Tarife im unteren Preissegment. Somit werden ausgerechnet die Kundengruppen am stärksten mit Preissteigerungen belastet, die ohnehin schon über weniger Finanzmittel verfügen und mit jedem Euro rechnen müssen. Und auch für Handykunden ist es teurer geworden. Zwar mussten Bestandskunden der Netzbetreiber keine Preiserhöhungen hinnehmen, das Preisniveau für Neukunden hat sich in den vergangenen zwölf Monaten allerdings deutlich erhöht. Weitere Details und wo sich die Bedingungen verbessert haben, gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Es war die schwerste Entscheidung ihres Lebens. Hollywood-Star Carrie Washington hat sich jetzt offen zu einem Thema geäußert, das in vielen Teilen der Welt als absolutes Tabu gilt. Die Schauspielerin hatte eine Abtreibung. In ihrer Autobiografie Thicker Than Water offenbarte Carrie Washington, dass sie in ihren Zwanzigern ungewollt schwanger wurde. Carrie stand damals am Anfang ihrer Karriere, die 2001 mit Save the Last Dance so richtig durchstartete. Als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, stand Carrie Washington vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens, schreibt sie in ihrem Buch. Sie absolvierte Arztbesuche unter falschem Namen und entschied sich schließlich, das ungeborene Baby abzutreiben. Gleichzeitig habe sie sich schlecht gefühlt, weil sie sich als Teenagerin für sexuelle Aufklärung stark gemacht hatte. Ich habe sehr mit mir gekämpft, ob ich die Geschichte meiner Abtreibung einbringen sollte oder nicht, verriet die Darstellerin vor der Buchveröffentlichung dem US-Magazin People. Zuerst war ich mir nicht wirklich sicher, wie sie in die Geschichte meines Lebens passt, denn damals habe ich mich dafür geschämt. Aber dann begann ich zu spüren, dass es wirklich wichtig für mich war, sie zu teilen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Nach dem Mord am kleinen Joel 6 vor knapp zwei Wochen herrschte eine Atmosphäre der Angst im kleinen Örtchen Pragsdorf. Die Bewohner fragten sich, lebt unter uns ein Killer? Jetzt endlich die Festnahme eines Verdächtigen. Er ist erst 14 Jahre alt. Der Jugendliche sitzt bereits wegen dringenden Tatverdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Bei der Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht Neubrandenburg machte er auf Anraten seines Anwalts keine Angaben. Unter den Dorfbewohnern und auch im Netz waren nur Stunden nach dem Fund der Leiche Gerüchte laut geworden, wonach der Jugendliche für die Tat verantwortlich gewesen sein könnte. Das in Tatort nähe gefundene Messer führte die Ermittler schließlich zu dem Jugendlichen. An der Klinge und am Griff sollen neben Blut- und Faserspuren von Joel auch den A-Spuren des 14-Jährigen gefunden worden sein. Außerdem habe er sich im Verhör in Widersprüche verstrickt. Er sei es auch gewesen, der Joel zuletzt gesehen habe. Die Obduktion des Kinderleichnams hatte ergeben, dass der Junge infolge von scharfer Gewalt ums Leben gekommen sei, so Polizeisprecherin Schulz. Er hatte massive Verletzungen am Oberkörper. Ein sexuelles Motiv hatten die Ermittler ausgeschlossen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Die Syrer
3: zahlten jeweils 3000 bis 7000 Euro an die Schleuser, damit sie nach Deutschland gebracht wurden. Jetzt schlug die Bundespolizei zur Großrazzia in fünf Bundesländern auf. Rund 350 Beamte stürmten Dienstagmorgen Wohnungen in Stade, Gladbeck, Fulda, Kassel, Bremen, Balge und Kehlheim Ziel der Aktion? Syrer, die Syrer nach Deutschland schleusten. Vorwürfe? Banden und gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern, Geldwäsche und Urkundenfälschung. Auf die Spur kam die Bundespolizei dem Schleuserring nicht durch aufgegriffene Flüchtlinge, sondern durch die auffälligen Pendelreiseaktivitäten der Schleuser via Flughafen Frankfurt-Main. Die Beschuldigten sollen insgesamt rund 100 Landsleute über verschiedene Wege nach Deutschland gebracht haben. Die Luxusvariante? Syrer flogen über die Türkei nach Luxemburg, in die Niederlande oder die Schweiz. Von dort wurden sie dann per Auto nach Deutschland gebracht. Die zweite Variante war beschwerlicher. Von der Türkei brachte die Bande Flüchtlinge auf der klassischen Balkanroute nach Bulgarien, Serbien oder Griechenland, dann mit Fahrzeugen oder zu Fuß nach Deutschland. Bei den Durchsuchungen heute seien viele illegal eingewanderte Menschen angetroffen worden.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Nur noch ein Politiker unbeliebter komplett Absturz für Feser. Am Dienstag ist Ampelhalbzeit die Bundestagswahl jährt sich zum zweiten Mal. Der Insa Meinungstrend für Bild zeigt, die Deutschen sind mit der Ampelpolitik alles andere als zufrieden, besonders mit Bundesinnenministerin Nancy Feser gehen die Befragten hart ins Gericht. Sie ist die größte Verliererin im Politiker Ranking rutscht von Platz 17 auf Platz 19. Unbeliebter ist nur AfD Co-Chef Tino Krupala. Vorher sind Link Chefin Janine Wissler und AfD-Co-Chefin Alice Weidel. Die letzte Bundesministerin, die im Politiker-Ranking an letzter Stelle stand, war die damalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die kurze Zeit später zurücktreten musste. Die großen Gewinner im Ranking sind CDU-Chef Friedrich Merz und sein Parteigeneral Carsten Linnemann. Immerhin ein Lichtblick für die angeschlagene Ampel. Unangefochten auf Platz 1 bleibt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius als beliebtester Politiker der Wähler. Das ganze Ranking gibt's auf Bild.de. Während
4: die TV-Zuschauer nur die fertige Quizshow sehen, verriet jetzt die Wer wird Millionär-Kandidatin Bettina Poser, was neben der Produktion so vor sich geht. Damit verblüffte sie sogar Moderator Günther Jauch. Erlaubt ist ihr das Ausplaudern der Erlebnisse freilich nicht. Sie verplapperte sich bei der Beantwortung einer Quizfrage. Beim Stand von 16.000 Euro wollte Jauch von Hebamme Bettina wissen, wen löste Linda Jacarino kürzlich als CEO ab? A. Elon Musk. B. Jeff Bezos, C. Mark Zuckerberg, D. Tim Cook. Die Kandidatin hoffte auf Hilfe aus dem Publikum. Sie zeigte siegessicher auf eine Dame. Die amerikanische Fraktion müsste das ja auch wissen, sie da oben ist ja aus Amerika angereist. Jauch war baff. Woher wissen Sie das? Schnell ruderte Bettina Poser zurück und sagte nur kurz, Entschuldigung, das war vorher in der Warm-up-Geschichte. Kleinlaut ergänzte sie, bestimmt habe ich jetzt was gesagt, was ich gar nicht sagen durfte. Nachdem ein anderer Kandidat aus dem Publikum die richtige Antwort Elon Musk genannt hatte, kam ja auch noch einmal auf das Thema zurück. Er erklärte die Aufgabe eines Warm-Ups. Die Zuschauer und Kandidaten werden vor der Show begrüßt und es wird ihnen erklärt, wie die Sendung funktioniert, was sie dürfen und was nicht und wie die Abstimmungsgeräte funktionieren. Allerdings, währenddessen wird auch geplaudert. Bettina Poser hatte sich offensichtlich alles gemerkt, wie er auch feststellte. Deshalb war ich auch so verwirrt und fragte mich, woher kennen Sie denn jetzt jeden einzelnen Zuschauer? So ja auch.